0: Sal y Pimienta, con Mauricio Valenzuela y Daniel Lopera.
1: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy aquí yo, Daniel Lopera, de Foco Panamá, porque Mauricio eh, está de viaje, a diferencia de lo que parece ser la mitad de la clase política de nuestro país, Mauricio eh, sí tiene visa y sí puede eh, salir del país, así que está en Estados Unidos en este momento. Eh, nos va a acompañar quizá mañana en el programa. Así que estoy yo. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. que ahí guardado, lo pueden escuchar cuando quieran y lo pueden también escuchar como podcast en Spotify. Hoy vamos a tener un excelente programa, vamos a tener dos invitados. En nuestra primera invitada del día de hoy es Claudia Ramírez, ella es directora del de periódico La Prensa Gráfica en El Salvador. ¿Cómo estás, Claudia?
0: Hola, Daniel, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Igualmente, qué bueno saber de ti. Y, Aquí que, estás andamos. Todavía, y, que, y que estás todavía trabajando y en la oficina y. Está. <ríe>
0: Medio risa, también tengo visa, así que me pareció simpático También tienes comentario. visa, tú también sí, puedes viajar. Sí, bueno, de
1: eh, hecho, tú tuviste una reunión con Anthony Blinken también, ¿viste esas cosas? Sí,
0: mira, mira, funciona Esa... la visa a veces. Bueno,
1: para que vean <risa> la diferencia entre la clase política, igual que tu fiscal. El fiscal de ustedes es el que no tiene visa.
0: El fiscal, varios, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, de la bancada, algunos ministros, varios diputados. Ah, ahí. También, también estamos nutridos como ustedes, de políticas estamos sin visas. Ahí.
1: La razón por la cual invité a Claudia es porque esta semana ha habido bastante movimiento político en El Salvador. Eh, Nayib Bukele dio un discurso, supongo que es como el State of the Union, ¿no? Es como su discurso al Congreso. Anual. Así
0: es, ajá, como una rendición de cuentas por el aniversario de su presidencia, el cuarto aniversario okay. de su presidencia.
1: El cumpleaños de su presidencia. Cuéntanos un poco de ese discurso. Eh, ha dado muchísimo de qué hablar, sobre todo por sí. las medidas que prometió. Cuéntame un poco de eso.
0: Mira, en realidad, eh, bueno. Él dio un discurso bastante político, de alguna manera, en la que dijo que iba a dar tres anuncios importantes. Eh, básicamente lo que hizo es cambiar el mapa político del país, dando la orden de que se cambie o se modifique el número de eh, municipios que tiene El Salvador. El Salvador actualmente tiene 262 municipios, eh, lo que quiere decir que tiene 262 alcaldes, ¿verdad? Sí. Eh, estos municipios, digamos que tienen cierta autonomía, recibían hasta hace muy poco presupuesto del del, eh, del dinero del presupuesto general de la nación y eh, ejecutaban obras. Ellos han ido perdiendo autonomía por varias reformas que el mismo presidente ha ido haciendo en aras de, eh, siento yo, a quitarles un poco de poder económico para realizar obras y ha creado la dirección de obra municipal, que es la DOM que ahora está centralizado todo, o sea, las 262 alcaldías tienen que ir a la DOM a decirle, miren, necesito una calle en el barrio tal, porque se abrió una carca. A ver, te imaginas, es una centralización horrible. Y
1: todo es el gobierno central el que... Y ejecuta. todo es el
0: gobierno central, entonces todo está copado por ellos y ahora a eso hay que agregarle esta, esta propuesta de reforma eh, que aún no ha sido aprobada, que son bajar de 262 municipios a 44 municipios. O sea, estás hablando de una reducción agresiva que también marca una centralización del poder, ¿verdad? Claro, eh, claro. Luego la otra propuesta que también tiene que ver con el mapa político es que actualmente eh, la Asamblea Legislativa tiene 84 diputados y la propuesta de él es bajar las 60. El discurso, digamos, tiene que ver con que eh, hay un gasto muy oneroso en la Asamblea, que son demasiados diputados, sí. y que al modificar eh, las, la, la, las, eh, las alcaldías, pues también está menos representatividad en la, en, la, en la asamblea. El problema con esta reforma, que esta sí ya se aprobó, se aprobó en la madrugada del, mar, del miércoles sería, eh, se, se aprobó seis horas después de que un ministro la presentó, eh, y ahora ya está publicada en el diario oficial y entra en vigencia el 15 de junio, o sea, lista, flash, vea, el presidente lista, dio la ya. orden. Tres días. Sí, bella. entonces ahí ves también que no hay mucha división de poderes en El Salvador.
2: Claro, eh,
0: eh, entonces, con esta propuesta que sí ya fue aprobada y que ya está publicada en el diario oficial, por lo que ya es ley de la República, lo que marca es un cambio en cómo contabilizamos la elección de los diputados. Nosotros antes usábamos un sistema eh, en el que vos, por ejemplo, un diputado necesitaba, por decirte, de cinco mil votos para entrar pero tenía 5.400. Entonces, él entraba con 5.000, le quedaban 400, a otro diputado le quedaban 600, a otro le quedaban... Y, ahí y iba nosotros formando... no
1: en el, claro. el mismo sistema. Exacto, entonces sistema si iba
0: creando residuos ajá, y con esos residuos, residuos podía ganar diputados por residuos, lo que según algunos expertos, le daba cierta representatividad, sobre todo a los partidos pequeños, que no tenían esta gran para eso ¿verdad? es,
1: y, y me imagino que en tu país pasa lo mismo que pasa acá, que se demoniza a la figura, se el, 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 la figura de residuo. Lo Así, cierto es que, sí. aplicado correctamente, el sí. residuo es precisamente una manera en que los partidos pequeños pueden llegar si no existiera el residuo, los partidos, si no existe el residuo, los partidos grandes se llevan absolutamente todo. Sí,
0: porque las... no tenés estas grandes potaciones, ¿verdad? Entonces, eh, al hacerlo de esta manera, de, de alguna manera, después de la firma de los acuerdos de paz, lo que buscaban las personas que crearon el código electoral era que hubiera pluralidad, ¿verdad? Ellos han eso, asumido.
1: Eso me impresionó, solamente una pregunta ahí sobre eso, porque me impresionó, yo escuché el discurso. Y su discurso de alguna manera eh, incluso critica ese acuerdo de paz, ese acuerdo de paz ah, que no, se pues, civil en El sí, Salvador, sí. un acuerdo político que, que, es, que digamos son los mismos acuerdos que se dieron en España después de la dictadura, que sí. se dio en Panamá después de la dictadura. Yo y creo yo, que es algo lo, sin
0: precedentes que, importante para el país. sí lo,
1: Claro, y lo escuché, y no, no sé si eso es un sentimiento predominante, digamos, no. en la población salvadoreña, de que de alguna manera no, no, criticar no, no. abiertamente estos acuerdos de paz es, es eh, válido. El, sí, si el presidente
0: que... le lleva años tratando de demonizar ese acuerdo, eh, los acuerdos de paz, creo... Y según algunos expertos, un poco para borrar la memoria histórica ¿verdad? de todo lo que se ha construido, porque a partir de los acuerdos de paz, pues se crearon las figuras de la Procuraduría de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral, sí. se fortaleció la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional, eh, lo, que ha, lo que significó en su momento un crecimiento y una división de poderes muy fuerte que daba, daba luces de una democracia construyéndose, digamos, porque sí había muchas cosas que no estaban resueltas. Entonces demonizar los acuerdos de paz ayuda en el discurso de todos lo hicieron mal, yo voy a refundar una república diferente que sin esos vicios y vamos a hacerlo de manera diferente, ¿verdad? Entonces, okay, okay. Eh, a partir de ahí, eh, él manda, manda a su ministro de gobernación y... Eh, Entra la propuesta a las seis de la tarde, a las doce de la noche lo aprueban, sin discusión, sin consulta ciudadana, sin llamar a expertos, sin hablarle no. siquiera al Tribunal Supremo Electoral, no se sentaron nunca con los magistrados, y es importante recordar que nosotros tenemos elecciones presidenciales el el, en ocho meses. El 24 el, de febrero eh, de 2024.
1: Ah, de febrero de 2024. Ojo, pero son de pero son solamente presidenciales, no son para los diputados, ¿no? Sí,
0: ahorita son presidenciales, exacto. Y entonces,
1: entonces estos, es. cambios, ¿estos cambios en, esta, en, en la Asamblea para cuándo serían? ¿Serían para las próximas elecciones? Claro, o hay, pero estamos...
0: Perdón? Déjame ver, ahí él entró. No, van a ser eh, simultáneas. Uh -huh. Tenemos elecciones ah, simultáneas. simultáneas. Sí, tenemos O sea, elecciones que van a ser de una vez. Uh -huh.
1: ¡Wow! Ok, esa fue una de las medias. Ah, una pregunta rapidita que tenía sobre eso. ¿Esas medidas se sabían de antemano? ¿Había alguna idea por dónde iba? Sí,
0: habían, él había dicho ya, y algunos de sus ministros, que el Estado era muy grande, que habían demasiados municipios. De hecho, se hablaba de una, de una reforma para hacer 50 alcaldías en lugar de 262, y luego la bajaron a 44. Okay, el okay, problema okay. con esto es que no tenemos idea de dónde se sacaron el número, ni cómo claro, eligieron lo cuáles sobreviven y cuáles no sobreviven. Eh, ¿Cómo van a lo que van a ver estos 162 gerentes distritales, por ejemplo? Y no sabemos cómo van a escoger a estos gerentes distritales.
1: Claro, porque él decía también en el discurso de eso, que las oficinas iban a seguir funcionando uh -huh. de alguna manera prestando servicio.
0: De hecho, en el discurso hay una pequeña contradicción porque él dice que hay, hay que reducir el Estado y que es un gasto demasiado grande y que hay muchos gerentes y muchos gerentes de comunicaciones y muchos gerentes de esto y lo otro. Eh, y luego dice que no van a haber despidos, entonces es como sí o no, ¿verdad? Si vas a hacer una operación tan grande, creo yo que es sí, imposible que no, que no hayan claro. despidos. Sí, sí, sí eh, si la bueno, la es. primera... Sí, perdón.
1: No, 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 que si la idea es, eh, digamos, achicar el Estado...
0: Claro, sí,
1: digamos, o sea, se es imposible. Que... Claro, entonces, la bueno, idea. la
0: primera medida es bajar de, de 262 sí. a 44 municipios, la segunda es bajar de, de 84 a 60 diputados, y la tercera es la que él denominó una guerra contra la corrupción. Uh
1: -huh. Y en y esta la guerra contra la criminalidad, entonces va sí. contra la corrupción.
0: Sí, entonces él eh, básicamente lo que hizo fue un operativo en vivo en el que le da la orden al fiscal general, que no depende directamente del presidente y no debería seguir las órdenes del presidente, pero bueno, en esta ocasión. Dice que su fiscal general no está en esta rendición de cuentas porque anda en un operativo para, cap, para eh, hacer extinción de dominio a los bienes del expresidente de la República, quien firmó los acuerdos de paz, que es Alfredo Félix Cristiani. Eh, bueno, Cristiani tiene año y medio, más o menos, hasta donde sabemos de no estar en el país. Tenía, tiene un juicio abierto. Él, a él siempre se le ha involucrado, primero sin, sin un proceso penal y ahora ya con un proceso en la muerte de los jesuitas eh, y sus dos colaboradoras en 1989, cuando fue la ofensiva final, que fue una etapa muy, muy, muy oscura para el país. Eh, eh, hubo un, un grupo de militares que entró a la Universidad Centroamericana y mató a los seis jesuitas a sangre fría, sus dos colaboradoras, eh, trató de hacer ver como que era la guerrilla... Que lo había matado y luego múltiples investigaciones determinaron que había sido el ejército. El ejército quiso decir que estas personas habían actuado por la libre, cuando sabemos que la cadena de mando de los militares es eh, supremamente fuerte, fuerte ¿vea? Entonces la discusión siempre ha estado alrededor si el comandante general de la Fuerza Armada, que era el presidente Cristian en ese tiempo, eh, participó ¿no? de la decisión de asesinar a los jesuitas, ¿verdad? Entonces eh, hay una causa en España, aquí ya le abrieron la, una causa, eh, pero digamos, es una causa penal que no incluye... Pero esa es la razón,
1: esa es la pregunta, esa es la razón por la cual eh, ¿ese fue el argumento que él usó para esto o qué argumento usó él? No,
0: fíjate que ahí es donde la gente, creo que no terminamos de entender la gravedad del asunto, independientemente de la culpabilidad o no del expresidente, el tema con este con esta persecución y esta extinción de dominio de los opinión de, de, del expresidente es que él no tenía una causa penal ni civil relacionada con enriquecimiento ilícito por el que le ejecutaran una extinción de dominio, ¿verdad? Entonces, ya. como nadie nos, nos, nos ha explicado, lo único que dijo el fiscal en televisión es que él se iba a encargar ahora de abrirle una causa penal, pero le abre una causa penal después de que le hace extinción de dominio sí, por, lea, lea. por enriquecimiento ilícito. Entonces, sí es bueno... No, ya no se está respetando el debido proceso, ¿verdad? Y aunque es un tema de corrupción, pues lo que garante para un país es que se respeten los procesos. Claro, que, eso es, lo
1: difícil, que es difícil de defender de alguna sí, manera. Y sí, claro. es un tipo de personajes que son polémicos. Ah, que son así po es. Así me entiendes, es difícil salir sí. a decir, eh, nosotros lo hemos hablado y, y, y esa es parte del, del problema de nuestras democracias. Eh, son las 5 y 16, Claudia. Vamos a ir al cambio rapidito Dale. y cuando regresemos seguimos hablando aquí del Salvador. Buenísimo en sal y pimienta, vamos al cambio y estamos aquí de vuelta en su programa sal y pimienta, un programa para gente enfocada, Recuerde que puede seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también puedes seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, queda guardado ahí y lo pueden escuchar también en Spotify como podcast estamos hablando con Claudia Ramírez ella es la directora del de diario La Prensa Gráfica de El Salvador, hablando un poco sobre la situación en El Salvador, obviamente las noticias Bukele, yo solamente, y creo que obviamente estás consciente y lo sabes de que Bukele es un presidente altamente popular, no solo en El Salvador uh -huh. también en, en, en otros países, aquí en Panamá hay una discusión eterna que yo creo que es natural y, y, y es, es eh, yo creo que pasa en muchos países de Latinoamérica eh, sobre el tema de la necesidad de un presidente como Nayib Bukele y yo creo, y parte del análisis que hacemos nosotros aquí es que obviamente cuando tú ves este tipo de discursos como el, de, el que dio en la asamblea ayer definitivamente resuena y sobre todo lo que resuena con las personas es la rapidez en la implementación de este tipo de medidas eh, Nayib Bukele obviamente controla el aparato estatal en su totalidad como uh -huh. justicia, como Congreso, como el Ejecutivo como bueno, el Fiscal entonces claro al tener toda esta red institucional a su a su a su mando puede implementar lo que le dé la gana sin necesidad de pasar por canales
0: y no tiene que negociar ni convencer a nadie ni no nada no
1: convencer ni convencer ah. a nadie de hecho yo creo que en el discurso parte de la parte de lo que me dio risa es que en algún momento él reconoce eh, eso y él dice como que bueno esta ley que, que que bueno que espero que la pasen aquí en el Congreso sabes o sea como esta vaina como que no, no es ley todavía o sea sí, todavía pero tiene, que tiene pasar mayoría
0: ahí va a pasar
1: claro, y la, la manera que lo aplauden eh, es, es bastante, eh, dice bastante. Mi pregunta es, eh, obviamente, dos cosas. Uno, si sí dentro de su partido, obviamente, él tiene un control a, absoluto sobre su, sobre su coalición política. Sin embargo, esto de eliminar puestos políticos que puedan tener personas de su, sobre todo en alcaldías, porque me imagino que los primeros que se van con el recorte de diputados en la, en la Asamblea son, obviamente, los partidos opositores, pero en el caso de las alcaldías, me imagino que el control de alguna de estas alcaldías o personas de su partido controlaron unas alguna de estas alcaldías, si ha habido algún tipo de resistencia dentro de su partido por este tipo de medidas.
0: Pues no lo sé, porque tienen todos un voto de silencio y es bien difícil eh, lograr que hablen fuera de la línea oficial, ¿verdad? Pero mira, lo cierto es que cuando, pues sí, el discurso bonito y todo, pero cuando tú haces el análisis del contexto, puedes revisar que los alcaldes y los diputados, no, incluso los de Nuevas Ideas, que es el partido... Eh, que es su partido creado, eh, ni los alcaldes ni los diputados gozan de la popularidad que, que goza el presidente, este es un país meramente presidencialista, él está arriba del 80% de aprobación, que ya sabemos es un porcentaje extremadamente alto, verdad y está en su cuarto año de gobierno, lo que debería significar que debería tener un decaste natural, digamos, claro. independientemente de si hiciera bien o mal las cosas, pero tiene sí, sí, un, una aprobación muy alta. No, no, no pasa lo mismo con sus diputados y sus alcaldes, porque uh -huh. los alcaldes perdieron mucho presupuesto con esto de la centralización de la dirección de obras municipales, y se han visto en aprietos para resolver problemas de, de su zona vea que es como su, cir claro. su circunscripción entonces la percepción que tiene mucha gente es que los alcaldes no han hecho el trabajo sí, para, el que, para el que los eligieron y había ya. una buena posibilidad, por ponerte aquí en, en, en San Salvador hay un municipio que se llama Mexicanos que sacaron a un, a un alcalde que la gente consideraba medianamente bueno, pero en esta ola vea, de apoyar a todos los de Nuevas Ideas, pusieron a alguien de Nuevas Ideas que terminó siendo muy mal alcalde y es claro que el anterior se iba a tratar de reelegir, eh, entonces creo que esta también, y lo dicen los expertos, que creen que esta es una forma de sacar del juego a todos estos alcaldes de su mismo partido, que no le funcionaron, que a, al contrario ahora le hacen ruido porque no hicieron bien el trabajo, y eh, edificar nuevas figuras que les permitan llegar al poder y controlar estos 44 municipios, que es un grupo mucho más pequeño de controlar Pero que 262 alcaldes, ¿verdad?, Claro, Entonces,
1: reales, y sobre todo mientras él se toma el crédito de hacer todas las obras.
0: Totalmente. Y, y en, la, en los diputados pasa lo mismo. Eh, aquí, por ejemplo, hay, hay este adjetivo que le suelen decir a los diputados, que son los chupa, chupa, eh, puchabotones que solo llegan a apretar el botón por sí. solo le dicen, por esto votáis y por esto no. Y hay un claro. montón así, ¿verdad? En un, un grupo tan grande de diputados hay un montón que... Eh, Claramente no hacen más que Ninguna,
1: votar, no, nada, no hay
0: discusión, no. no hay nada. Entonces la gente cuando vas y les preguntas al ciudadano común qué, por qué diputado votaría, ni siquiera los reconocen con sus nombres. El de, el de Nayib <ríe> Exacto, mucha de esta gente, alcaldes y diputados, llegaron amparados en la figura de Bukele, de hecho la figura es tan grande que en la elección pasada los alcaldes ponían su foto con la foto de Bukele. Claro, en los cartelitos, en los calendarios, para hacer ver que... que pues, soy un desconocido, pero estoy del lado de Bukele, ¿verdad? Entonces, claro, eh, creo que eh, mucho, mu muchos expertos, incluso electorales, coinciden. Es que es una forma de controlar el poder, pero además es una forma de eh, no hacerse cargo ni responsable del fracaso de muchos alcaldes de su propio partido y de muchos diputados de su propio partido.
1: Una de las cosas interesantes también que está pasando en El Salvador, que yo creo que es un poco de, de, de inédito, por lo menos para nuestra región, es el hecho de que eh, salió esta noticia, en, en el, creo que la ley en el faro, de que la oposición iría, de alguna manera, uno, unificada, en contra de la figura uh -huh. de Bukele para las próximas elecciones, pero también con un fuerte, fuerte componente de la sociedad civil que uh -huh. pareciera que es la que está comandando esta, esta, como este intento de unión qué está pasando en la oposición salvadoreña
0: fíjate que bueno creo que ese reportaje de los colegas da por sentadas algunas cosas que creo que no estaban no están totalmente claras okay. eh, Creo que hay una discusión fuerte y han habido acercamientos fuertes, y eso es como lo que hemos podido constatar, de la sociedad civil con partidos de oposición para llevar una candidatura única que pueda com competir en las próximas elecciones. Eh, hay un dilema ahí a la base de la próxima elección, y es que Bukele por Constitución no se puede reelegir, está prohibido uh -huh. por la Constitución. Sí, Pero el claro, él... Él lo ha reinterpretado de las formas que se le ha ocurrido para decir que sí se puede reelegir y se va a Y
1: la Corte lo avaló.
0: Eh, claro, porque es que los, los sí, magistrados la de la Sala él. Constitucional son sus magistrados. Él eh, sí, lo sí. puso cuando le dio el golpe a la Corte eh, dos días después de que tomó posición sí, 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 la, la nueva Asamblea. Entonces, eh, al hacer esto, al, al final, lo, la, el gran dilema es presentamos candidato para reforzar una elección que ya está claro. ya es ilegal, ¿verdad? Porque va a participar un actor que no debería participar o la dejamos desierta y dejamos que gane con las consecuencias que esto pueda tener. Ese claro. es como el primer dilema que ha habido el en esta que se está Sí, en esta discusión entre sociedad civil y los actores pero sí hay un acercamiento, entiendo que hay conversaciones bien avanzadas sobre tener una sola candidatura. Entiendo que el impasse que tenían hasta antes de la publicación era quién iba a ser ese candidato, habían varios nombres. En un país tan pequeño como este es bien difícil encontrar gente que no tenga no ningún tenga pasado político, ¿verdad? Y que no lo pueda relacionar con ninguno de los partidos a los que ahora ya, ya nadie, todos están demonizados, ¿verdad? Y básicamente desaparecidos. Entonces, eh, entiendo que estaban en esa discusión. Eh, por establecer quiénes iban a ser los candidatos cuando salió el reportaje eh, se aceleraron las cosas y ya presentaron una fórmula, que es un abogado eh, de arbitraje que, que es salvadoreño, que vive en Estados Unidos y una, y una representante de la sociedad civil que es Celia Medrán, que, que ha trabajado un montón en el tema de derechos humanos eh, pero creo que esa no es una discusión finita, tampoco creo que sea una que fórmula finita están, Ajá, eh, sí, ahí no sé, creo que, que el, 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 como que la, las, las consecuencias de esta reunión se dijeron antes de que realmente existieran consecuencias o resultados. Y no sé cómo vaya a resultar eso en la negociación que estaban teniendo. verdad. Porque si no, a pesar de que habían acercamientos, no tenían todavía tantos puntos en común. Empezando por las candidaturas, ¿verdad? Claro, Así que claro. sí si es un escenario complejo, dado la cercanía de las próximas elecciones, estamos a ocho meses. De hecho, sí, la asamblea hace apenas unos meses reformó eh, la ley electoral que prohibía hacer modificaciones a cualquier cosa que tuviera que ver con las elecciones un año antes de las elecciones. Eh, si esto no se hubiera reformado, el presidente Bukele no podría haber cambiado ni el número de diputados ni el número de alcaldes. Claro. Lo que te da una idea de cómo se van gestando leyes a la, a la medida para eh, ocupar un poco el poder según... Sí, según para ir Bueno, pero es que
1: el problema es que cuando tú, es que lo que digo, cuando tú tienes un, una persona que controla el, 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 que, que controla el poder de la manera tan firme como la controla en Ayubuquele, ahí no hay nada que hacer. Eh, yo creo que la oposición, la oposición salvadoreña se enfrenta la, al mismo dilema que se enfrentó en algún momento eh, en varias ocasiones la oposición venezolana.
0: Y la eh, nicaragüense también.
1: Y la uh -huh. nicaragüense, que es cómo legitima es un proceso uh -huh. ilegítimo. El problema con eso es que los espacios de poder van a ser ocupados.
0: Así es, entonces eh, así participar o no, no participar.
1: Ajá. O sea, no, lo, lo único que puedes hacer es, bueno, si quieres, te puedes quedar afuera y denunciar desde afuera sabiendo que eh, de alguna manera eso no te va a hacer. Ahora, la pregunta es, y, y es una pregunta para ti, la oposición que está representada en la Asamblea Nacional, que entiendo que son una, una mayoría bastante un poco significativa, pero tienen algún tipo de, tienen voz, o sea, hay, hay espacios donde ellos han podido hablar, discutir, eh, digamos, rechazar de alguna manera lo que está pasando.
0: Digamos que en el pleno le dan, le dan, no. le dan el micrófono y pueden hablar de algunas cosas, pero eh, como muy comedido, ¿verdad? Están como muy sesgados, se, se los saltan a veces, a veces no lo dejan hablar. Eh, ellos suelen dar como algunas conferencias cuando el, el pleno se acaba o se cierra para dar su postura y que los medios retomemos de ahí su posición pero realmente es muy pequeña su representación sí. verdad son ve, creo que son 24 por todos entre cinco o seis partidos políticos entonces es como mínimo verdad el frente que era el partido de gobierno tiene cuatro arena tiene cuatro eh, vamos tiene uno o sea es muy pequeñita la representación y es, y es bien difícil por ejemplo, hay otros partidos como Gana y el PCN que tienen representación, pero están completamente alineados al gobierno. Entonces ya sí, no, no puedes decir sí, sí, que son oposición. No nada.
1: Sí, son otra bancada. de, de, de
0: Sí, sí, votan en sintonía con ellos. Entonces es bien complicado eh, decir que tienen voz, porque aunque la tienen, resuena muy poco ¿eh? Así para el nivel de injerencia que tienen.
1: Y la última pregunta que te tengo, eh, Claudia, es... A ver, porque parte de todo, esta, todo este aparato comunicacional que tiene Yanayibukele, Bukele, que, que es muy bueno, y solamente para contarte una anécdota, eh, cuando, cuando tienes acceso a Focus Groups acá en Panamá, en, en lugares semirurales eh, de la ciudad de Panamá, eh, cuando le preguntas a la gente por... por eh, o sea, Top of Mind nombra a un político, el nombre de Nayib que le sale bastante. Claro. Y sale, que es lo que más a mí me dio curiosidad, es que no es el presidente del Salvador, no es Bukele, es Nayib Bukele, y están mega enterados de todo el tema, de las mochilas, de la entrega, de las becas, de la vaina, de esto, de la casa, de todo. Mi pregunta es, eh, con el tema de la, de, de, de la guerra contra la criminalidad y las maras y, y toda la gente que está en, la, en, la, en las cárceles, bueno, primero, obviamente salió un reporte esta semana sobre el tema de violaciones de derechos humanos eh, a los detenidos, y me gustaría que nos contaras un poco sobre eso, pero lo otro es, si es como lo pinta de alguna manera el gobierno de Bukele que en verdad ha generado un cambio en el estilo de vida de las personas y en la seguridad que sienten las personas cuando salen a la calle.
0: Mira, voy a partir diciendo que la narrativa del gobierno es muy fuerte, muy muy fuerte, invierten miles, cientos de miles de dólares,
1: no eh, de sobre todo
0: en YouTube y en tema de publicidad para instalar su narrativa, ¿verdad?, Dicho esto, y, y instalarla bajo su parámetro, bajo sus conceptos y bajo su regla, ¿verdad? Eh, si vos me preguntas si la criminalidad ha bajado en las comunidades, sí ha bajado, eso es real. Y claro, cuando tu problema en la comunidad ha sido que las pandillas no te dejaban en paz, no dejaban de rentear tu tienda, acosaban a tus hijos, y eso ha disminuido en un porcentaje bien grande, por supuesto que sentís que te han resuelto tu principal problema, verdad. Entonces eh, eso es, es, es un hecho. El tema es que hay que entender en su debida dimensión lo que eso hay, lo que lograr eso lo, ha lo implicado. Que, lo, que
1: estás, lo que estás apostando a cambio.
0: Sí, yo lo que siempre digo y lo que dicen algunos expertos es no deberíamos sacrificar nuestros derechos humanos y nuestras libertades en aras de que eh, se sienta que ese es el único camino para tener seguridad en este país, ¿verdad? Pero comprendo que eh, alguien que nunca se le hizo caso, porque los gobiernos anteriores hicieron muy poco o nada, por recuperar las comunidades, eh, y llega alguien como sea, ¿verdad?, y, y limpia, por supuesto que lo ve positivo. Lo que pasa es que ahora lo que empieza a ocurrir es que la, la, la redada fue tan grande que se llevaron a tu hijo y a tu primo, que no tiene nada que ver, y al vecino y al hijo del de la tienda y no saben dónde está y apareció golpeado o apareció muerto con golpes en el cuerpo. Entonces hay una ola creciente de abusos para justificar el tema de seguridad que creo yo no debería de existir, ¿verdad? Claro, eh, es el, eso
1: es lo que estás apostando. Es,
0: ajá. Porque al final lo que es, sí es, sí, de acuerdo, está, está bien que limpiemos porque era urgente y necesario, pero en ese tema nos podemos ir en la colada todos eh, porque el, el proceso para delimitar quién es uno pandillero en la calle está en manos de policías que no están preparados y de militares que están todavía menos preparados. Entonces, te pueden ver un tatuaje artístico y decir, mmm, yo le veo cara de tatuaje de pandilleros, vámonos. Tienen todo,
1: Además, el poder de la, tienen todo el poder sí. del ejecutivo para poder determinarlo. Y, y hay
0: muchos reportes que indican que eh, les han puesto una cuota. O sea, algunos hablan de 20 diarios, algunos hablan de 50 diarios. Entonces, si al final peinaste la comunidad y estás por terminar el turno y no has capturado a nadie, pues vas a llevarte el primero que esté te enfrente, sea o no sea, para cumplir la cuota. Y eso es muy peligroso.
1: Y por lo último, eh, Claudia, antes de despedirnos, eh, el estado de la libertad de expresión. ¿Cómo ha sentido tú? Sí. Eh, ¿Cómo se sienten ustedes como periodistas en el, en el Salvador haciendo su trabajo?
0: Bueno, tendríamos que... Uh, podríamos hablar un montón, pero te lo resumo en cuatro ítems. Eh, uno, eh, hay una cantidad enorme de reserva de información eh, sobre proyectos gubernamentales, compras okay. eh, y, nueva, y nuevos proyectos en los que no puedes saber, por ejemplo, ni cuántas vacunas se compraron para el COVID. Eh, no podés acceder a ninguna institución de gobierno, ni hacer fotos, ni drones, ni nada si no tenés un permiso especial y si lo pedís no te lo dan. Eh, hay por lo menos unos 10 o 15 casos registrados de periodistas que estaban afuera del C del, del nuevo centro de detención, del nuevo penal, eh, haciendo fotos porque pues nadie sabe cuánto costó, ni en qué tiempo lo construyeron, ni cuánta gente hay ahí, ni a quiénes van a mover ahí. Eh, pero llega la policía y los retiene, eh, y, te, y te retienen por horas, a mí a un equipo me lo retuvieron dos horas y media, pero tuvo que intervenir la asociación de periodistas, tuvimos que intervenir nosotros, para que lo liberaran, porque no había un delito, eh, luego no hay, no hay el, nadie del, de los ministerios, ni el presidente, eh, da ninguna entrevista a medios de comunicación, que no sean los medios nacionales, ajá, los, medios, los medios que ellos han armado, ¿verdad? que son un, claro. un, un periódico son y la televisión. Y de la Así es, entonces no hay forma de cuestionarlo, ¿verdad? ni preguntarles cuando tenemos dudas sobre algunas cosas que están ocurriendo. Y eh, finalmente hay un discurso permanente en contra de, de contra la, la, la prensa que. que no está alineada, eh, ubicada en, en la posición de opositora, eh, con, con acusaciones que casi que nos acusan de delincuentes ¿verdad? Y, con, y con este tema de tratar de hacer ver a la prensa como enemigos, opositores eh, sí, y además eh, generando mucha misma adversión incluso en algunos grupos poblacionales uh -huh.
1: Claudia, muchísimas gracias, mucha suerte con gusto. Eh, realizando el trabajo, eh, nosotros desde aquí apoyamos obviamente la labor que hacen los buenos periodistas y los periodistas que están sacrificando eh, lo que ustedes sacrifican todos los días para poder informar al pueblo salvadoreño. Eh, te deseo muchísima suerte, estamos pendientes. Y cualquier estamos a la orden. Un gusto,
0: Daniel. Un abrazo, cuídate.
1: Un abrazo. Hasta luego. Nosotros nos vamos al cambio y ya regresamos con Betzeray y Richards aquí en Sal y Pimienta. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Recuerda que puedes seguirnos en arroba Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanama.com este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que queda ahí guardado. Lo pueden escuchar y ver cuando quieran. Y también se sube a Spotify para que lo puedan escuchar como podcast. Este, nuestro segundo invitado, es betseray Richards. Él es periodista y ahora candidato independiente eh, en el área de Panamá Este. En, bueno, tú me dirás cuáles son los corregimientos. ¿Cómo estás, Betseray? Hola, hola, Daniel. ¿Cómo estás? Eh, espero que te gusto.
2: encuentres bien también. ¿Me escuchas, no? ¿Sí? sí, sí, te escucho perfecto. Ok, espero que te encuentres bien, eh, también la audiencia. Eh, bueno, el circuito 86 6 antiguo 8-10, creo, Ajá, creo que la gente circuito. incluso, todavía, todavía la gente está Va. confundida, porque sí, la gente claro. dice, no, que 86 no yo pensaba que era, <risa> era 8-10, no. Sí. A, y lo a pasa a que pasa es que el Tribunal Electoral tampoco comunicó de manera correcta y efectiva ah. a qué se debieron los cambios. Eh, ah, pero no, son, ahí, siete ah. son siete corregimientos, son siete corregimientos. Está Pedregal, esta mañanita, Tocumen 24 de diciembre, Pacora, San Martín y Las Garzas. Eh, es decir, desde Pedregal hasta Las Garzas y San Martín. Son siete corregimientos eh, con, con una realidad similar al resto de los corregimientos del Distrito Capital, eh, con problemas muy similares, con el tema de la inseguridad, problemas que tienen que ver con el transporte, problemas que tienen que ver con, digamos, la falta de vigilancia, la deserción escolar. Son problemas muy similares, eh, y yo creo que eh, ya es hora de que por primera vez tengamos un diputado independiente del circuito. Actualmente tenemos cuatro diputados independientes que cuando tú vas a las comunidades y tú le dices, mira, eh, tú conoces al diputado... Esa es, del... mi primera,
1: esa es mi primera pregunta. ¿La gente sabe quiénes son sus diputados en el área de Panamá Este?
2: La mayoría de la gente no sabe. No y, idea. Los que
1: saben, y los que saben tienen distorsia,
2: distorsionada la labor de para qué está el diputado, para qué existe. Entonces tú le preguntas, ok, ok, cuéntame un poquito más, ¿ese, ese diputado que tú conoces, X, ¿qué ha hecho? ¿Qué propuesta de ley? No, lo que pasa es que él me ha ayudado. Ajá, ¿Cómo te ha ayudado? desarrollo un poco más. Y la gente dice, no, lo que pasa es que él en diciembre se acordó de nosotros y nos trajo de repente un jamoncito, o nos trajo de repente una hoja de zinc, o nos trajo un regalito o una feria de esterilización para los animales que ojo, yo creo que en ese caso sí, esa ese, no es su sí labor. exacto, esa no es su labor pueden ser el enlace ellos con una fundación sí, y todo lo demás deberían exactamente, pero eh, yo creo que la ciudadanía en mi circuito específicamente, y yo creo que pasa también en otras partes del país, sí, 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 no conoce la labor de los diputados, eh, y si conoce a los diputados, dice, no, él me ayudó de, de tal o cual manera, o construyó una cancha, o patrocinó una liga, eh, y estamos haciendo mucha docencia, te podrás imaginar lo complicado que ha sido, eh, primero pedir la firma, porque la gente dice, no, lo que pasa es que ya a mí me pasó, que en las elecciones pasadas, yo me pidieron una firma para algo, y quedé inscrita en un partido político. en inscrita, clásica. <ríe> Exactamente. Entonces, probablemente muchos de los partidos políticos tienen un montón de gente inscrita que ni siquiera sabe que está inscrita. Y hay algunos sí, partidos sí. satélite que son de acá específicamente, que nacieron acá en corregimientos como Tocumen, por ejemplo,
1: eh, sí, y que sí, mucha el partido gente. Alianza es... está clarito que lo creo, que, que lo creó Pepe Muñoz allá en tres días y lo inscribió y así mismo se quedó. Exactamente. Entonces, de hecho, Tocumen eh, es el corregimiento más grande.
2: Eh, del circuito, no sé si del, del distrito capital, pero el circuito es el más grande, tiene un aeropuerto como el de Tocumen pero cuando tú sales del perímetro del aeropuerto, tú entras sí. a las comunidades, eh, o sea hay comunidades que tienen Esa, aguas, aguas servidas directamente claro. a la cuneta de la calle.
1: La primera pregunta que tengo para ti en ese sentido es porque parte de lo que a mí me llama la atención del circuito 86 de Panamá Este es que tienes, eh, digamos, una población ur urbana muy grande, la 24 Tocumen y todo esto pero al mismo tiempo tienes una enorme población rural. Entonces, San Martín, Pacora eh, es rural y semirural. Eh, ¿Qué has encontrado? ¿Has encontrado algunas diferencias, digamos, que se puedan palpar de los, de los tipos de población que hay en, en Panamá este?
2: Claro, hay una población, digamos, eh, que ha sido eh, excluida del desarrollo del país. Tú lo puedes ver en las garzas, que digamos la garza... Nació como corregimiento en las últimas elecciones. De hecho, el representante actual es el primer representante mm -hmm. electo. Eh, pero Las Garzas nació a través de una serie de eh, asentamientos informales que también no fueron, o sea, son informales, no fueron establecidos de una manera de orden, en orden. Por lo tanto, hay un montón de comunidades que ya tienen casas con más de 10 o 15 años, pero no tienen agua potable no tienen acceso a carretera, no tienen escuelas, entonces tenemos un montón de niños que tienen que salir, por ejemplo, te menciono el caso de las garzas porque es el, el más nuevo, un montón de niños que tienen que salir de las garzas hasta Tocumen, hasta la 24, entonces hay niños contradictoriamente en Tocumen y la 24 de diciembre que se quedan sin cupo y que entonces los papás tienen que mandar niños de Tocumen a Pedregal o a Juan ah, Díaz. O, claro. A San o por ejemplo, yo que soy de Pedreal, o sea, yo soy del corregimiento de Pedreal orgullosamente, y yo tuve que ir al remón Cantera, a Paitilla, porque no había cupo. No había en cupo todo... y se acabó. Exactamente, no hay cupo. O sea, no hay cupo. En el circuito hay solamente una escuela eh, que llega hasta sexto año, que es el, el Jepta B. Duncan, y te podrás imaginar, ya es tenemos enorme. grandísimo. Tenemos más de 200, 230 mil personas votantes, nada más. En, en, en personas, sí. entre adultos y menores, casi medio millón de personas, una sola escuela no es suficiente. Eh, entonces, cuando yo voy a las comunidades, yo me encuentro con esa realidad. Pero también, aparte de la parte rural, tenemos una parte muy urbana, como por ejemplo tú entras acá a la siesta, que son barriadas, que ya tienen 20, 25 años, pero que las promotoras ya se fueron
1: y el Estado, ese, por supuesto, ese es un problema, nunca, tío, nunca tío, entró. Tío. Voy a ir al cambio rapidito pues son las 5 y 46, pero sí vamos a hablar de vivienda porque, claro, el, el Panamá está teniendo una explosión de vivienda en los últimos años y quiero que me contes un poco en tu caminar qué es lo que has visto al respecto. Son las 5 y 46, vamos a un cambio aquí en Sal y Pimienta y ya regresamos con Percera de Richard. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. estoy aquí yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Recuerda que puedes seguirnos a Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanama.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran, y también lo pueden escuchar en Spotify. Estamos hablando hoy con Betseray Richards, él es periodista eh, y está corriendo como candidato independiente eh, en el circuito 86 Panamá Este. Eh, Betseray tú, si no me equivoco, tú eres, el, tú eres el, el candidato a diputado con más firma a nivel nacional, ¿no? Correcto, a nivel nacional
2: hemos logrado eso a pulmón, ya estamos cerca de las 20.000 firmas individuales, hay que decir que eh, yo formo parte de una nómina, estoy con Yareli Gómez, eh, en conjunto también tenemos la mayor cantidad de firmas a nivel nacional, incluso por encima de, de, de otros candidatos, como por ejemplo Suley Rodríguez, que en San Miguelito, sí. para diputada no ha llegado a esa cifra, eh, y también tenemos eh, más firmas eh, que para, por ejemplo, candidatos a la alcaldía, capital como, como Luis Casís, por ejemplo, nosotros tenemos más firma que, que, que él. Eh, ha sido a pulmón, no ha sido fácil, pero, pero la gente ha confiado en la propuesta eh, y seguimos caminando, que es lo más importante.
1: ¿Qué, qué te hizo, antes de que, de que entremos más en, un poco más en el circuito, eh, tú, digo tuviste una carrera en la, en la televisión como periodista, eras un periodista, eh, de lo que llaman un periodista de calle, o sea, tú estabas constantemente sí. en la calle haciendo tus reportajes. ¿Qué... ¿Qué fue, lo que te llamó, ¿Qué fue lo que te llamó a, a dar este paso a, a, a ser candidato a diputado?
2: Sí, yo comencé trabajando el periodismo desde los 18 años, apenas entré a la universidad, comencé practicando, tomando mis fotitos y subiéndolos en Facebook en esa época, después entré al periódico, después a la televisión, y ya al cumplir eh, más de 10 años de, de estar ejerciendo el periodismo, tomé la decisión de, de considerar no solamente ser, digamos, un contador de historias, que además los periodistas tenemos una labor important, importantísima en la democracia, eh, defender la libertad de expresión, pero sí sentí que en mi caso específico era hora de dar un paso adelante eh, porque la política ha decepcionado a tantas personas, el, el, la corrupción ha decepcionado a tantas personas, que hay un montón de políticos de profesión, y sentí que hace falta más gente buena que se involucre en la política. Nos han hecho pensar que la política es mala, que simplemente la gente buena no debe participar, que si entras y aspiras julio, eh. la corrupción, la corrupción te va a hundir, que no vas a poder hacer nada, que una sola golondrina no hace verano. Entonces, yo estaba dudoso de postularme hasta que se dieron las protestas eh, de, de julio del año pasado y yo dije el, el caos que se formó, la inestabilidad del país me dio una tristeza y yo dije ¿sabes qué? Debemos vernos en el reflejo de países que en su momento pudieron hacer algo pero no, no lo hicieron eh, y ya tenemos dictaduras como la de Venezuela tenemos situaciones como la de Nicaragua y no me gustaría que el país llegue a ese nivel yo creo que más gente buena tiene que participar se dan estas protestas y yo dije ¿sabes qué? yo creo que este es un buen momento para momento. participar devolverle la credibilidad a, a, a los puestos de elección popular, a la representatividad. Yo digo que hay una crisis de representatividad porque si bien es cierto, la mayoría de la gente es gente buena, o sea, somos gente trabajadora, o sea, vete a una comunidad en Pacora, hay gente luchando, pagando su recibo de la luz, pagando la escuela para sus hijos, quieren un mejor país, pero esa gente no se ve representada ni sí, en la o sea, asamblea tío, ni en el...
1: o sea, <risas> Yo creo que a ti te pasa el mismo camino, o sea, tú miras la asamblea, tú dices, bueno, de repente... Me voy a en Gabriel, en Juan Diego, sí, en Raúl, sí. en, 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 en Edison. Pero los
2: de mi circuito no me representan.
1: No, los de tu circuito tú estás hasta la tusa. O Senovia sea, <risa> eh, Vargas. Eh, Alain Cedeño, Edwin Zúñiga. Alain Cedeño y Edwin Zúñiga, por amor a Jesús. Y Elías
2: Vigil también.
1: Y Elías Vigil, no, tú sí estás. Tú estás, tú estás tú <risa> Entonces me motivé y, y, y estamos en ese camino. Excelente. Y una pregunta que siempre le hago a las personas que, que, que caminan buscando firmas eh, y tú que más tienes experiencia obviamente por estas 20.000 firmas que has recogido en tu circuito de qué se queja la gente contigo. ¿Qué es lo que la gente te para y te dice, mira, esto este es el tema para mí?
2: Bueno, son problemas que tienen a la gente tan abrumada que a veces la gente no puede pensar en, digamos, el impacto de la corrupción. Pero, pero aunque tú no lo creas, la gente está abrumada. Temas de seguridad. O sea, hay gente que la primera inversión que hace en su casa, apenas se la dan, es ponerle barrotes, cámaras cerca, de vigilancia. Cerca y cámara. De una vez. Y, y perro amarrado afuera para que no te roben. Temas de seguridad. Temas del transporte público interno, que es un caos. Hay una anarquía. Claro, pero tú tienes la
1: línea de metro que llega hasta la 24 de diciembre. Claro. Eh, pero, claro, ¿cómo llegas a la línea de metro? Claro. El que se baja
2: de la estación del metro se da cuenta abajo que está tomado por piratas todos sabemos quiénes son los dueños de los piratas, todos sabemos la mafia que existe alrededor de los piratas, eh, que en ocasiones en el pasado se ha mencionado que hay políticos que tienen sus manos ahí como para, sí, 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 sí. para saber. Y sí, eso sí, es sí, toda, toda hay las piqueras, todas las
1: piqueras tienen nombre y apellido.
2: Claro, buses o concesionarias que tienen una sola ruta, entonces cuando tú vas a ver, hay 200 taxis, entonces la gente se ve obligada a utilizar el taxi, o sea, temas como ese, eh, el tema de la falta de agua, que aunque tú no lo creas, yo he llegado a comunidades en las que la gente tiene turbinas, donde a las 5 de la mañana tienen que encender la turbina para que el agua le llegue hasta el tanque de reserva, lo llenan para tener agua durante todo el día. Eso está pasando en la comunidad. La falta de escuelas, por ejemplo, que eh, no hay suficientes escuelas y si hay, la calidad educativa no es buena. Entonces hay muchos papás que tienen que vivir ahorcados pagando escuela privada porque si hay escuelas disponibles, la calidad educativa no es la que, ella, la que ellos esperan. Entonces, y, se y, ven...
1: Y lo hemos dicho, hay estudios eh, y hay, hay evaluaciones de que incluso estas escuelas privadas no necesariamente son mejores que las públicas eh, y le dan a los padres un, una falsa sensación de, de, de estar brindándole una mejor educación a sus hijos, cuando en realidad, digo, quizá estaría mejor en escuelas públicas bien, bien organizadas y no necesariamente está, lo que se llama escuelas-colegios de garaje, pues.
2: Claro, por supuesto que sí. Y, y digamos que cuando tú hablas con la gente, la gente también nos abruma como precandidatos, pero nos toca hacer como una cosa de, de escuchar, escuchar, escuchar. Yo te decía lo de Tocumen hace un rato, que yo me sorprendía que me metí un, por, por el área de la Ricardo J. Alfaro de la escuela y la gente tiene unas tuberías de agua servidas que van directamente a la cuneta. A la calle. Y resulta que el agua servida de todos los vecinos va pasando simultáneamente como si fuese un canal frente a tu casa. Y eso ha pasado ah. en los últimos 25 años. Y lamentablemente ya la gente se ha tenido que acostumbrar a vivir de esa manera pese a que en Panamá están los recursos. Hace poco hemos visto cómo, cómo se han distribuido una cantidad de recursos de la descentralización de distintas juntas comunales. Ahí tenemos un representante, por ejemplo, en tocumen que ha estado en varias ocasiones en gobierno ha estado en el poder, se han manejado partidas circuitales, se han manejado recursos y simplemente esos recursos de las juntas comunales no llegan a la comunidad ni en calle, porque también el tema de las calles destruidas, eso es otro dolor de cabeza, las calles destruidas, que si no hay acera, que si no hay agua, que si hay inseguridad, que si no hay transporte, y cuando tú te vas a dar cuenta, la gente está tan abrumada con temas tan básicos, pero tan sí. básicos que cuando viene un político y le dice, dije, hey, te voy a dar una mochila lamentablemente, esa persona dice, ah, mira, ¿ves? aunque sea una migaja, me bueno, algo y, le saco. Es, y eso es lo lamentable.
1: Algo le saco. Sí. Y por último, Betzeray, alguna de tus, qué ¿cuáles son las soluciones que tú le das a estas personas? ¿Cuál es la, la, la esperanza que tú les brindas? Que tú le, o sea, ¿Qué es lo que le dices a ellos para decirle, mira, eh, aquí estoy yo?
2: Claro. Mira, una de las principales propuestas eh, que le hablamos a la ciudadanía tiene que ver con educación. Eh, con elevar la calidad educativa, o sea, eso, eso es un mantra que yo se lo repito, elevar la calidad educativa, podemos aspirar tal vez a tener más escuelas, pero esas escuelas que vamos a ir creando con el tiempo, probablemente se van a, a seguir convirtiendo en grandes guarderías que no educan a los jóvenes para el futuro, no educan en habilidades blandas, no forman al individuo para estudiar carreras que le funcionen al país, porque resulta que la mayoría de los muchachos que salen de sexto año Hoy en día, y esto tiene que ver con la calidad educativa, hoy en día la mayoría de los estudios que salen de, de sexto año, al igual que yo, probablemente yo formé parte de esa generación, porque formo parte del sector público, no sabíamos qué estudiar. Y probablemente nos dejamos llevar, por sabes que quiero ser administrador de empresa, quiero ser abogado, me gustaría ser... Sí, y sin nadie,
1: que y diga, sin nadie que te diga para dónde agarrar. Absolutamente
2: nadie, nadie. Y cuando entonces entras a primer año de la universidad, por ejemplo, yo entré a primer año de la universidad, con una generación de 90 estudiantes que querían estudiar periodismo, por ejemplo, en segundo año solo quedábamos 20 porque la mayoría se había decepcionado porque el periodismo o la carrera que estaban estudiando Derecho u otra carrera no era lo que esperaban porque pensaban que de repente era salir en televisión o, o para nuclear. Entonces, lo mismo pasa en muchísimas otras carreras y tenemos un alto grado de selección escolar. Eh, en materia de seguridad, nosotros hemos incluido a petición de la ciudadanía una propuesta que busque establecer una política pública de prevención. Aquí no necesitamos más policías, necesitamos menos delincuentes en las comunidades. Aquí en el, en el barrio en el que yo vivo, hay jóvenes de mi generación que lamentablemente o no terminaron ni siquiera sexto grado de primaria y hoy en día están o en el cementerio o están en la cárcel o están deambulando aquí en, la, en, la, en las comunidades esperando por una oportunidad. Y aquí el Estado no llega, aquí no llega el Mides, aquí la única presencia del Estado en materia de seguridad es la represión. Sí, sí. Cuando, llega la, cuando llega la policía para un parking, por ejemplo.
0: Pero esos jóvenes,
2: esos jóvenes que están en riesgo social, en, en Panamá pareciera, bueno, están, hay un montón de leyes que tienen que ver con, con seguridad, pero cuando hablamos de seguridad, vemos la inversión en armas, vemos la inversión en uniformes, vemos la inversión en chalecos, vemos la inversión en cámaras de videovigilancia. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué se está legislando? ¿Cuál es la política pública para disminuir una política pública que tenga continuidad en los próximos gobiernos? Porque ha, ha pasado que un gobierno implementa una, eh, un programa y, y simplemente el otro, llega el otro. El otro. Importa. Exactamente, y lo acaba. Y yo creo que seguridad y educación son dos herramientas en las que le voy a meter fuerza. Hay muchas más eh, que tienen que ver claro. con transparencia y lucha contra la corrupción, pero que en el camino nosotros vamos a irlo Eso haciendo lo con, lo, con la nueva lo Cámara principal,
1: Lo principal es tratar de resolver los problemas quizás más importantes de la población mientras estás analizando el marco y el contexto en las cosas que se dan. Betzeray, ¿tus redes para que la gente que te quiera seguir te pueda seguir? Sí, en Instagram, TikTok,
2: eh, Twitter, arroba TV, en Facebook, Betzeray Richard Hace poco hemos estado subiendo mucho contenido de parte de lo que vamos a estar haciendo. Ya estamos en, en el periodo en el que estamos en la recta final de la recolección de firmas. Así que ahí me pueden escribir en las redes sociales si no has firmado todavía y vives en el circuito. O si conoces a un pasiero, mándale el Instagram y fírmale a Betzeray para que
1: tengamos un diputado independiente. Búsquenlo como Betzeray Richard. Muchísimas gracias, Betzeray. Nosotros nos vemos gracias. mañana aquí en Sal y Pimienta. Hasta luego.
0: Esto fue Sali Pimienta con Mauricio Valenzuela y Daniel Lopera.